0: 欢迎收听 The Handy Podcast. The Handy Kid Podcast. 欢迎回到 The h e a d y Podcast。这礼拜不是有个地震吗？你那时候人在哪里？那时候我在二十楼高的旅馆里面，刚好这礼拜出差啦，所以呃那时候在地震的时候，我印象很深刻是。呃，手机警报先响，证明我不是边缘人。<笑>响了之后，他就开始摇了，然后我那时候在二十楼，想说惨了，二<笑>十楼是要怎么办？虽然是最高楼层，所以就不晓得应该不应该动，然后我就消极的在床边等等他那个震波过去，因为二十楼嘛，所以是蛮高楼层，摇晃真的蛮摇的，所以我真的也是有点惊吓。然后隔天就问同事说：“靠，高楼层要怎么办、啊？高楼层地震？”他们就说：“也不能怎么办啊，你只能就是找东西遮。”帮自己的那个头部保护一下。如果是你在床上的话，就呃把棉被盖起来。我说这么消极哦，他说对，就是在高楼层好像没有什么特别的做法。我说躲厕所有用吗？因为厕所好像感觉它的立方体比较小，所以躲在厕所会不会就是它的梁柱就是比较坚固一点？它是比较小的面积。他们人家说其实好像也没有什么太大的效果，反正就是。就是保护好头部，就是为什么那时候人家说要躲桌下的原因。可是桌下你要找一个坚固的，所以倒不如就棉被盖好，继续等待地震过去，然后希望一切就是这样子就可以平安没事。就大概高楼层避难的没有 SOP， 就是这么消极，给大家做一个参考。那这礼拜我还买买了一个烤面包机，它在路上。这个烤面包机我，我我是看了很久，评测结果其实有的时候买东西就是这样，就是呃看到一个东西外表是蛮喜欢的，其实它就已经是占了呃蛮大的加分的作用。然后后来又听到人家评测说它呃烤的面包是怎样外酥内软啊，所以就算它比较贵一点点，我还是心一横的就买了，因为我原本的烤面包机太难清了，它就是一般基本的。传统的烤面包机，它那个铁网下面根本拆不掉，然后越来越黑。然后我想说，呃，有点尴尬，就是清也清不掉。然后它现在就是烤的面包，当然还是可以烤啦。可是就是你你想对它做一点清洁，真的是没什么办法。所以到最后，我想说算了，舍弃它来买一个。新气象的烤面包机，那我就找比较好清洁的，然后是一个牌子叫百慕达。我希望看到时候来的时候烤烤完给大家做个评测，就是一般烤面包机跟新的就是新形态的烤面包机，它会加水可以。呃，有一个蒸汽模式，很厉害的样子，就是它会让你的面包在蒸汽模式先先把外面给烤熟之后，然后里面依旧还是软嫩的。希望我拿到的东西是跟大家评测的结果是一样的。我再跟你们分享。那这两个礼拜连着两个礼拜五，其实都就是有请产检假，产检假的空档还是有找朋友来一起。喝个咖啡或吃个饭，我觉得是一种蛮疗愈的行程。因为呃，其实朋友现在结婚之后，你真的要有见上面的机会，除非你特别约，要不然真的很难去有一个时间刚刚好就可以临时的随意的走动这样子跟。久违见面的朋友见见面聊聊天更新一下，然后呃讲一讲垃圾话，就是所谓的大家互相 update 一下最近的状况，我觉得那真的蛮疗愈的。然后也可以呃借此吃一点新的餐厅的口味啊，比如说像呃我自己就不会去呃卷豆腐啊这种，就是平常家里的人吃，尤其是。跟有小孩子的时候，你要想选辣的，真的你会都会再三考虑，因为你喜欢吃，可是小朋友又真的没不太能够吃辣，所以这这次我体验了娟豆腐，然后时时香，还有瓦城，当然是吧，大概就这三个餐厅，然后加上一些咖啡厅，然后我觉得它体验偶尔这样也不错，就是可以选择吃一点，就是大人系的口感。煎豆腐我觉得是蛮蛮不错的哎，如果你没有吃过韩式料理的话，呃，主要主打是韩式的系列的料理。那在我发现，在各大卖场、Outlet 还是商场比较新的，它都蛮多分店的，可以去预约看看，真的好吃。然后石狮乡的话是瓦城相关系列的餐厅，中式餐厅。那跟泰式不一样，那其实它主打还是一些呃稍微偏辣的一些呃桌菜，这样我觉得也不错。那瓦城当然不用说啦，就是泰式料理的经典。然后他们现在有出一人泰式的料理，我觉得下次可以再找朋友去体验看看。以上就是我这两周的新鲜事啦。那你嘞，你有没有什么呃新鲜事可以跟我分享？主要今天主要来聊的话，我想要多聊一下，是说就是在聚餐的时候，其实呃，好朋友們我们大家都有提到啊，其实呃，到底外商跟台商，然后在比较上面有没有什么显著的呃差异？我是觉得整个 package 工作环境来讲的话，外商他的确有蛮多学习的机会。那我今天就想说，哎、欸，用这个灵感。啊，也跟你更新一下，这个这个月刚好也是我们公司的疯狂学习更新系统的月份。有兴趣听这些新鲜事的话，请继续收听。这礼拜我就来分享一下，我们这个月份公司对于一些新系统啊，还是新能源的训练。跟公司对待员工的一些人员的培训，我觉得或许你会有兴趣想要知道，因为其实在以前我们公司还不是外商的时候，我们对于对对于外商有一层朦胧美，就是觉得说，哎、欸，好像大家的呃福利、工作环境那些都蛮不错的。哎、欸，我自己有一种感觉是说，其实外商跟台商的 package 差不了太多。我觉得最主要的差异是学习的机会跟就是国际的视野，这是我觉得最大最大的差异。公司其实一直都是会导入一些新的系统啊，还是呃新的产品线、新的训练的机会，或者是外训的机会。这两年是因为 COVID-19 的关系，所以呃，一般出差差旅的机会真的是从。呃，比较频繁到直直接是没有这样。那现在开始，这个月开始，公司同事也开始呃外训了，就是去德国总部去参加一些实际的呃 face to face meeting。我觉得这是一个很好的真相，终于肯放我们出去了。那其实台湾和大陆都还在做清零的抗胜，尤其是大陆，我觉得真的。没有必要哎、欸，你看像，像国呃欧洲、美国，其实在对于商务人士的一些呃流动，早就已经开始恢复以往的日常，因为呃总总是会有线上他没有办法达到的事情，所以就必须还是要呃飞过去一趟啊。其实主要飞过去一趟还是在人脉的累积啊，因为线上其实你说找不到人吗？我觉得还是找得到人，可是你。毕竟见面三分情，不管是台湾还是老外，我觉得都是一样的。那你在那样子的呃会议、实际会议场合，还是受训的场合，那你呃跟他有一些 coffee break 的一些呃聊天跟谈话，那他对于你的人的印象，他会呃有更深一层的印象，然后或者是有有一点点，甚至有一点点认识或交情的话，你在后面的事情做起来，尤其是如果你是呃。专业的专员的话，那跨国的资讯的呃 troubleshooting， 这个对你对他来讲其实也蛮重要。所以我们这个月已经开始送呃专员出去做外训，这也是外商他我觉得算是福利吧，就是提供你很多受训的机会。不管你要不要，你还是得要接受。如果你是一个乐于学习或是乐于这样子接受改变的人的话，我觉得外商非常适合你这样。那这个月除了公司开始送人出去之外啊，就是我们还有导入了很多线上的系统，以前可能还是掺着一半的表单，就是所谓的。Google 云端 Excel 的这种档案格式，就是大家上去线上同步编辑一份 Excel， 呃，助理还是要呃持续的去更新，就是每一个人的状况，因为并不会每个人都很 routine 的去更新嘛，或者那个流程一关接着一关都是要人为去做一个控制跟审核。其实你说变成线上了，真的完全自动吗？在以前的那个状况下是，是应该是。一半啊，半调子。那现在它导入很多系统，它就是呃，用一个电子签合的方式，就是比如说像我们最近导入了客户关系管理的 Salesforce， 呃，客户关系管理的软体。那这个东西一开始，老实说，其实是蛮痛苦的，一开始的改变。那我相信这个初衷是好的，因为。呃，所谓痛苦是因为在于我们、呃、第一线的 sales 就必须要去 update 呃每一个案子更新的状况。那呃麻烦一点就是说，其实呃你真的每一个案件以前可能你是靠经验靠手感，然后你你都会知道这个客户的一些状况。可是只有你 sales 知道，其他的像 team。Team member 像相关的专员还是主管，他其实就是等要等到你回报才知道说这个案件的进度，所以他就把这个系统导入之后，就是你需要呃所有的资源都在上面去做一个呃 call out， 就是比如说像建立一个 event， 还是建立一个 trial， 还是建立一个 activity， 跟你的同事跟客户希望把这个案子去达到最好的一个服务和进度的追踪。这个套系统其实就蛮吃所谓的 data quality， 就是一般因为如果你呃前端的 sales 第一线没有做好呃完整的输入的话，那其实它所统计的呃结果，那一切都是根据 data 输入而来的嘛，所以公司还蛮在乎这个部分的。这就是以前就人家讲的业务日志啦，业务日志以前在很早以前是用手写。那后来就是可能有一些简单的网页的 report 的软体，可是它到最后都是导出像 Excel 这样的东西，它并没有所谓的协作，就是可以 call out 到公司的资源跟人人去做一个沟通，都是网络的公开的平台这样。那公司可能基于保密性，还是一些协作性、协调性，所以它到到最后，它导入这个系统，希望我们去做一个。更新跟学习啊，那我觉得目前为止，嗯，我看得到他的优势，可是还是在对我个人来讲，还是对于一般的的要刚学习系统人，对于像变动，其实还是有学习上面的挣扎，那我们就在适应当中啦。那另外来讲，就是线上不只是刚刚讲的业客户关系管理啊，还有所谓的线上爆炸系统啊，旅行管理系统啊，就是以前就是订东西、订机票，我们都还是由我们自己去找我们想要的路线、呃机票的航班，然后或者是旅行社来帮我们去做一个，就是多方的。安排，那他现在那个线上管理系统也是，就是一套，就是呃，你的旅行社的 agent 也在上面，他就可以帮你把那个，呃类似像公司的 internal 的 booking.com， 他帮你把机票、旅宿都 on b o a r d 在那上面，那你就照那上面的流程定一定，然后他就帮你把电子机票开好。我觉得也是一个实事所趋啦，就是线上的一些这样检核、跟搜索、跟报支的系统。好像是不得不改变的日常。那再来的话讲完系统的更新，其实就是呃持续学习这方面啊，就是公司除了系统之外，它还有一些公司举办的内训哦，这真的蛮多的。有的时候其实业务也是需要去拜访客户之余，公司它会排安排这样子的内训。那内训的呃宽度广度跟频率，我觉得外商的确是多蛮多的，不管是线上还是呃 face on face， 还是说一些呃，不管是不是工作内相关还是工作外相关的话，其实公司提供的的训练系统，其实真的只怕你不学，其实它。有很多种不同类型的可以提供给你做选择。那这两个礼拜，其实一个礼拜就花了三天，三天，总共两个礼拜六天，他就在帮你把公司的一些呃产品去做一个同整化的系统的讲解、呃。我觉得这蛮好的、欸，从上游到下游，然后由业界的角度到。呃，实际上公司应用的角度，我觉得是一个很扎实的训练，所以他才会要求我们到现场去做聆听跟 hands on， 会有一个比较好的体验，所以我才会在上礼拜就是地震的时候，我才会出差在台北。那这样子受训，我我是蛮乐意的，因为我觉得有的时候就是你真的需要停下脚步，好好更新一下你手边的知识。有这样子的更新的机会，对于你业务发展来讲，绝对是正面的效果了。所以，我觉我也不排斥，我也觉得蛮乐观启程的。那这是公司最近的内训。再来分享的话，还有什么新鲜事？哦，上周的话，其实公司有一个所谓的线上，呃，就是亚太区跟欧洲区的的所谓的 global 的会议。我觉得那也蛮有趣的，就是他会给你更新一下，说公司现在发展的的状况啊，还有没有什么新的呃一些趋势啊？那他就有提到说，其实呃，因为毕竟 COVID 的关系是慢慢恢复当中，那很多线上的东西是必须要再更新跟进的。像呃 service 部分的话，他就蛮推呃所谓的 VR 体验的 service 的呃 training 的课程。那我觉得这也是蛮特别的，一开始的起头，就是 Mia 在很多虚拟时间上面的用在游戏上面是已经是蛮有一阵子的事情了嘛，对不对？可是用在呃公司会议啊、公司受训还是 Service 的这样子的受训，我也觉得是真的有导入开，是真的有开始在导入在公司的一些内训的系统里面，所以就变成是说。在学习上面啊，真的，呃，你就是要跟着公司提供的一些脚步，你可以很明显感觉得到，就是他现在都是在电子化、呃，精进的过程演进当中啊。<笑>所以我觉得训练一个员工，为什么对外商来讲，他其实呃，把旧有的员工训练好，那。让员工的流动率不要这么高，是一个很重要的事情，是因为他真的花了很多时间、跟精力、跟金钱。在训培训员工上面，那我觉得就是一个员工的离开，对于那个公司来讲都是很伤的，因为你看他这个期间，假设你在公司一年里面，他真的要花多少时间、跟多少的精力、跟经费去训练这样的员工，所以呃，导致后面他才知道说，因为。呃，员工其实才是公司最重要的资产，这这这个不是口号而已，是真的。<笑>因为系统建制上面来讲，其实相对简单，可是软性的一些人的配合跟人的 quality， 我觉得就是他把你训练起来，其实是蛮费时费力。的。他也蛮怕你觉得哪里呃持续性的不满意，然后造成会影响嗯、呃、你你对公司的一些工作的态度，然后进而影响对客户的影响力。你总不好意思跟，就是平常就是拜访的时候，就一直在对着客户抱怨公司的事情嘛。我觉得这到他也有这样子的审核的机制。我们公司其实每半年他会针对一个问卷，不具名的问卷来去做一个呃满意度调查。那也可以给大家做一个参考，就是公司的满意度其实源自于员工，跟你要好好善待你的员工，跟让员工可以真的长久。呃，待下来其实是需要去了解一下，说他们对公司现在还有没有什么建议跟，跟呃满意跟不满意的地方。那他会给你做一个调查，那呃调查结果之后不是呃。讲讲而已，他还会认为真的会 review 说啊、哦，我们调查结果，呃，现在公司百分之七十的人觉得对公司是满意到中性，就是所谓中性，就是说，诶，我觉得公司 OK， 然后有没有到很满意到到不至于，就是算是满意到非常满意中间的话，大概有七成八成的话，就是一个比较健康的呃一个经营的环境。那如果这个公司就是七成八成都是对公司不满意，是一个呃负面印象的话，我相信对公司的一些内部的呃事业的运作，还是说内部沟通，还是给客户的直接的影响的层面，都会造成公司的一个负面的经营啊。那所以他就是会调查一下所谓的你的那个 EMPS， 就缩写是。呃，说 employee net promoter score 就是他会调查这样子的指数。他会去调查说，这三个族群就是 promoter、passive 跟 detractors。就是 promoter 就是说，啊，你对公司来讲，你会很推荐别人来公司，然后会促进公司的发展，就是类似像划龙舟前面划的很用力的那一群人。他会带着大家，他不只是中性的表示说，诶、欸，公司还 OK， 还不错。然后他会带着大家一起去改善一些，就是。哦，觉得他觉得现在很不错的地方，他也会跟着大家一起，呃，努力或贡献更多的精力，这样这个叫 promoter。那 passive 的话，就是说中性中性，大部分有一些员工可能在投票的时候，他也觉得人，因为人总是不太容易满足嘛，所以他 passive 就是说，哎，觉得公司说，呃， OK 啦，在中间就是对于公司的一些行政上面有一些好的。呃，印象也当然有一些不好的，所以他就会呈现中性的，就是说觉得还还 OK， 还 OK， 就是还有可以进步的空间。这样，这叫 passive detractor 的话，就是说啊，这个员工对公司相对的不满意咯。那他不满意的原因，可能有一些什么原因，那他也会在调查里面去显示出来。因为是不具名的嘛，就他就会把这些 detractor 的一些呃。反应的事情呢，去做一个说明，就比如说像。对于一个新的员工来讲，可能他系统上面的衔接，我刚刚讲了嘛，很多系统，就连我们做了很久的人也觉得怎么这么多系统的 u m b r e l l 啊，所以就会对于一个新进人员来讲，他会觉得很迷惘。那他就是有提提出这样的讯息的话，那公司的 HR 就会去做一个呃，就是所谓的资讯的再分享，还是再训练，还是说再提供什么样的协助。然后会给大家做一个参考，就是真的会把心生给去做一个好好的回应，这样我觉得这蛮重要的，因为呃，他一定加强照顾员工的一个心境跟心情，那这样员工其实才会比较待得长长久久。因为我之前也刚听到，就是在聊天的时候、聚会的时候有听到有朋友分享说，他们公司内部的环境其实。有的时候会让人家觉得有压力，就是会人会互相的呃批评、指指责，而且是蛮针对人跟人。这对我来讲，其实我觉得蛮不尊重与不可思议的，因为就是因为公司其实可能外商，他就是刚刚讲的一连串，他就是给你一直学习的一些体验，所以他希望留住你这个人，所以他在。针对你这个人的一些沟通上面，他都会比较客气跟，跟呃比较倾听，就是真的员工的声音，他不会说用一个指责的角度说，哎，你怎么这个怎么这样子，或者是你你一定要就是在多久之前给我做个回复。那当然，我们都还是会希望说事情要做得好，可是并不会这么的，就是直言，呃，甚至出口成章这样子。或者是呃给员工很大的压力，这其实我对于我来讲，我觉得真的是尊重是必须的了。大概就是今天跟大家分享一下，就是持续学习跟改变，好像是外商的日常。那你如果觉得，我觉得是不错啦，因为我觉得是一个跟上时事的一个工作的机会。那你如果觉得说，哎，这个。这样子的模式是你喜欢的话，那我觉得蛮推荐你，蛮适合到外商去做一个发展，因为他这样子的环境是他所能够给予的。那虽然说，其实他有他呃的业务上面的压力，跟就是成长上面的压力，可是毕竟一消一涨嘛，就看你追求的是什么东西，给你做个参考喽。那就是这一节内容，希望你会喜欢。那我们下次见啦，拜拜。